0: En el episodio de esta semana os traigo la experiencia de estudiar Educación Social en la UOC, voy a intentar dar consejos y respuestas a muchas preguntas que me han hecho a lo largo de estos años en los que yo he estudiado en esta universidad esta carrera, precio, asignaturas dedicación, combinación de asignaturas, si merece la pena, organizarse para estudiar, combinarlo con la vida familiar y la vida social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¡Vamos allá! Lo tienes claro. Has decidido estudiar Educación Social en la UOC. Bien, te surgen dudas. El precio. El precio de cada asignatura, al menos cuando yo la he estudiado, son aproximadamente 196 euros por asignatura, El, no hay un mínimo de asignatura que debas matricular cada curso académico, eh, pues yo he hecho una asignatura en un semestre y hasta seis en otro semestre, siempre por eh, situaciones y condiciones mías particulares, desconozco si eso actualmente se ha cambiado. Pero no te van a regular el número de asignaturas que te matricules. Sí te pueden aconsejar en función de la carga lectiva de cada asignatura En todo caso, eso lo verás con tu eh, tutor de carrera algunas asignaturas, como digo, tienen una fuerte carga lectiva y eso significa la cantidad de tiempo que les tienes que dedicar, bien al estudio, a la lectura, a las lecturas, bien porque los trabajos que tienen son muy extensos y requieren muchas horas de redactado. Las asignaturas más temidas por lo menos en el tiempo que yo he estado estudiando esta carrera son inglés, que se divide en inglés 1 y en inglés 2 y ética y mucha gente, la gran mayoría de la gente lo que ha hecho es dejar esas asignaturas para el final de la carrera en mi opinión es un error porque te puedes encontrar habiendo terminado absolutamente toda la carrera y tener que repetir un semestre porque has suspendido la que te has dejado para el final ética, inglés o la que sea yo no lo recomiendo, inglés no es tan difícil, el nivel que exigen para graduarte como educador social no es difícil y ética mmm, no, es, no es difícil, si trabajas y si estudias es una asignatura que puedes sacar sin ningún problema, como toda la, la carrera en general. Sí que voy a hablar de los practicums y del TFG, me voy a detener. Los practicums se dividen en 1, 2 y 3. En mi caso, con la tutora que me tocó en practicum 1, tuve la sensación de que yo cambiaba de carrera. Porque venía acostumbrada a un nivel de exigencia X y durante 5 años, 5 o 6 años, cuando llegué a practicum 1, el nivel de exigencia no se triplicó, se cuadruplicó. O sea, yo suspendí el primer trabajo y podía, bueno, tener la segunda oportunidad en el segundo trabajo de remontar. Eh, lo expresé expresé mi queja, pero en resumidas cuentas el mensaje fue no nos cuentes cosas, aprieta más si quieres estudiar, si quieres aprobar. Y eso es lo que hice. El practicum 2 son prácticas que tú, pues eh, la UOC te ofrece unos centros y tú las puedes escoger. También te las pueden convalidar si tú eh, trabajas eh, como educador social o realizando tareas eh, de educación social. Y el practicum 3 es la asignatura que tiene mayor carga de créditos, el, do, el doble, tiene 12 créditos, porque comprende unas horas de prácticas y la memoria de tus prácticas, que es un trabajo relativamente extenso. El TFG o trabajo de fin de grado es una asignatura que a día de hoy la puedes cursar en un cuatrimestre. Punto número 1, muy poco tiempo para esta asignatura, considero que mínimo deben dar dos cuatrimestres, un curso académico. Dos, también creo que debería de tener mucha más preparación previa para que cuando tú inicias tu tfg no te sientas perdidísimo en paños menores eh, hay muchísimas du dudas muchas cuestiones e inquietudes que tú no sabes cuando llegas al tfg comenzando por el tema sobre qué temática sobre si vas a hacer un ensayo o vas a hacer una, un proyecto de investigación eh, bueno, en cualquier caso se sale, se hace, aquí tenéis la prueba Y sí que yo no, lo, yo no lo combinaría con ninguna otra asignatura Para al menos poder disfrutarlo Porque las cosas al fin y al cabo se trata de disfrutarlas Es un error en el que se cae, o al menos yo caigo mucho ¿no? Nos ponemos una meta y realmente queremos conseguir aquello Y estamos como trabajando de una manera hasta lastimera, ¿no? Y no, es un viaje que hay que disfrutar, de eso se trata esta vida, de disfrutar al máximo, siempre de pasarlo bien, o de aprender a verle la parte de disfrute a todo. Y el TFG es una de las cosas que olvidas, te olvidas de disfrutar, al final se, se hace pesado y solamente quieres terminarlo, ¿no? Una vez realizas tu TFG en el cual estás asesorado por un tutor que te va guiando, te va corrigiendo, te va reconduciendo, cuando lo terminas lo presentas y el equipo docente decide si ese TFG es apto para ser defendido en el tribunal o no es apto, con lo cual tienes que repetirlo. Una vez defiendes tu trabajo de fin de grado, te ponen la nota y eres graduado en educación social. Cosas concretas. Eh... Bueno, el tema de combinar el TFG con otras asignaturas, yo no lo combinaría con otra, máximo con una asignatura de muy poquita carga lectiva para poder, ya digo, disfrutarlo. ¿Qué ocurre? Hay gente como en todo que siempre va a decir, uy, pues yo hice el TFG con seis asignaturas más. Pues fantástico, qué bien, enhorabuena, me alegro. Eh, yo te estoy diciendo mi experiencia y lo que yo recomiendo, entre otras cosas porque a mí me pagaron los estudios y tenía una gran responsabilidad a la hora de lo que me matriculo, lo apruebo. Pase lo que pase, no había margen para suspender. Con lo cual, siempre iba eh, por debajo de lo que podía eh, a nivel de capacidad para asegurarme el aprobado. Lee. Te recomiendo que leas todo lo que puedas, el material obligatorio y, por supuesto, también el material que te recomienden. Y si buscas por tu cuenta, muchísimo mejor. Acude a las charlas eh, que te propongan los tutores, a algunas. Cuando hay asignaturas que tienen un debate en el aula supervisado por el tutor... Te, te recomiendo, evidentemente la participación es obligatoria, pero yo te recomiendo que intentes aprender de, de ese debate. No solamente, como he visto muchas veces, llegas a escribes tu texto súper largo y te vas y nunca más vuelves a aparecer por allí. Te propongo, te aconsejo que leas Varias propuestas, varias opiniones de diferentes compañeras y compañeros, que respondas a una o dos personas, si puede ser en una discrepes y en el otro apoyes y aportes información, que reafirme la opinión en la que coincidís y que hagas tu aportación aparte. Eso es un consejo para sacar provecho de los debates, porque se puede aprender mucho. Es una carrera que trabajando y teniendo vida personal, familiar, etc., la puedes sacar bien en esos tres o cuatro años. También la puedes hacer en menos tiempo. Y en más tiempo no hay problema. Eh... Hay un inciso importante. Hay asignaturas que había personas que matriculaban y no las seguían, no, no seguían el, el, el calendario de presentar los trabajos, sino que las matriculaban e iban directamente al examen final, la pre preparaban el examen final una o dos semanas antes y ya está, es una manera de sacarte la asignatura, sin, bueno, quizás no aprendiendo tanto o aprendiendo de otra manera, también lo puedes hacer así. Eh, recuerda también a quién le pides consejo y opinión, porque va a variar muchísimo en función del perfil de a quien le estés preguntando. Una persona de veintipocos que vive en casa de los padres, que no trabaja y que no se tiene que preocupar por eh, la comida, las facturas, incluso las cuotas de la universidad, simplemente estudiar, te puede aconsejar un ritmo de estudio. Una persona de 40 y algo que vive por su cuenta, que depende de ella para pagar sus facturas, que tiene hijos, que tiene una pareja, te dará otra opinión de la dimensión de organización de las asignaturas. Es algo muy, muy personal. Eh, en el artículo que yo he colgado esta semana en mi blog, en Ida y Vuelta, hay un enlace a un vídeo que el director del grado de educación social, Jordi Solé, en el que habla sobre los estudios de esta carrera en la UOC. Espero que este podcast te haya ayudado y nos vemos la semana que viene. Cierto. Si quieres hacerme una consulta privada, puedes hacerlo o bien por mensaje de voz desde aquí, desde el podcast o mandándome un email a carme.camara74@gmail.com.